0: Uvolňování komunistického režimu v 60. letech minulého století vyvrcholilo událostmi Pražského jara roku 1968. Ty znamenaly, kromě zavedení určitých občanských svobod, především změny uvnitř vládnoucí komunistické strany Československa. Její vedení, Ústřední výbor KSČ, přijalo na svém zasedání 1. až 5. dubna 1968 velmi důležitý dokument – akční program KSČ. Ten znamenal výraznou změnu dosavadní politiky a obsahovala reformní koncepci socialismu. Akční program byl vlastně
1: to poslední, co sovětské vedení by snad bylo ochotno ještě nějak zkousnout a akceptovat, a samozřejmě za podmínky, že by vlastně ty myšlenky pouze na papíře a nebyly by realizovány.
0: Dubnové zasedání UVKSČ bylo pokračováním zasedání z 28. března, které přijalo rezignaci prezidenta Antonína Novotného. Už v lednu komunistické vedení oddělilo nejvyšší stranické a státní funkce, tedy funkce prvního tajemníka UVKSČ a prezidenta republiky, které zastával Novotný, aby zabránilo soustředování moci v rukou jednoho člověka. Prvním tajemníkem UVKSČ, tedy šéfem komunistů, zvolilo ale Aleksandra Dubčeka. Prezidentem republiky byl 30. března zvolen generál Ludvík Svoboda.
1: V tom akčním programu byla přislíbená Svoboda slova, byla tam přislíbená rehabilitace i nekomunistů. V tom akčním programu bylo zhodnoceno celé to období, vlastně od února 1948. Takže tam byla vyjádřena i lítost nad tím, že v těch 50. letech byly jak komunisté, tak nekomunisté postižení. V akčním programu padl závazek, že nebo to už taková výzva nekomunistům, aby se také podílali na společenském dění, aby vstupovali do politiky. Byla tam přislíbena i vnitřní reforma Národní fronty s tím, že jednotlivé politické strany v rámci Národní fronty si budou partnery. To znamená, jakési. Oslabení monopolu komunistické strany.
0: Akční program KSČ, který ústřední výbor schválil 5. dubna, byl koncipovaný z pozic reformního komunismu. Reflektoval společenský vývoj v 60. letech, reagoval na krizi ekonomiky, kritiku stalinismu i na celkové mezinárodní uvolnění.
1: Součástí toho byl i příslip hospodářské reformy. Byť v tom samotném akčním programu ta reforma nijak dále přiblížena nebyla. Nejvýznamnější součástí akčního programu byl příslip vlastní cesty k socialismu, to znamená, byla tam vyjádřená vůle usilovat o nějaký nový typ socialismu nesovětského typu.
0: Program kritizoval chyby a nevybíravé metody tehdejších vedoucích orgánů, dále potlačování demokratických práv a svobod, porušování zákonnosti a zneužívání moci. Požadoval překonání společenských antagonismů, intenzivní ekonomický rozvoj, vytvoření prostoru pro společenskou aktivitu a řešení vztahů Čechů a Slováků ve formě federativního uspořádání státu.
1: Součástí vlastně toho reformního snažení, a byl to jeden z bodů toho akčního programu, bylo vyřešení státoprávního postavení Slovenska, to znamená prosazení federalizace státu. A Gustav Husák byl velkým stoupencem tady této myšlenky. On vlastně se za jakousi tu státoprávní postavení Slovenska stavěl už v podstatě v období druhé světové války. Mimo jiné i na tom bylo založeno právě toho obvinění v roce 54, když byl odsouzen jako prořázní nacionalista. O, tak bylo celkem logické, když vlastně měl k této otázce tak blízko, že právě on tedy potom byl pověřen tím, aby v období pražského jara tedy připravoval federalizaci o, státu.
0: Zasedání také zvolilo nové předsednictvo ústředního výboru a následující den prezident Ludvík Svoboda přijal demisi vlády Josefa Lenárta. Následně pověřil sestavením nové vlády proreformního komunistu Oldřicha Černíka, kterého jmenoval 8. dubna. Reformní komunisté se prosadili i do čela národního schromáždění. Předsedou se stala další tvář Pražského jara – Josef Smrkovský a šéfem Národní fronty František Krígl. Změny v Československu však narazily na odpor v tehdejším sovětském svazu. Ten měl v podstatě socialistické státy jako podřízená autonomní území. Českoslovenští představitelé proto museli už květnu v Moskvě vysvětlovat svoji politiku. Sovětští představitele je upozorňovali na podle nich pokračující rozkladnou činnost pravicových sil v KSČ a na narůstající kontrarevoluční tendence. Moskva zaktivizovala i představitele komunistických stran v dalších svých evropských satelitech, tedy v Polsku, Německé demokratické republice, v Maďarsku, Bulharsku a Rumunsku. Ti se v červenci sešli ve Varšavě, ale bez účasti československých zástupců a v takzvaném varšavském dopisu vyjádřili znepokojení nad růstem údajné kontrarevoluční aktivity v Československu. Dopis obsahoval i ultimativní požadavky a tvrzení, že To už není jen vaše věc. Od postoje těchto zemí se distancovala rumunský vůdce Nikolaj Čaušesku. Čeští komunisté k dopisu schválili odmítavé stanovisko, následovala jednání Dubčeka se sovětským vůdcem Leonidem Brežněvem a řada dalších zkůzek. Sovětská strana apelovala na vedení KSČ, aby si uvědomilo internacionální odpovědnost za osud socialismu v zemi a rozhodně čelilo vzrůstajícímu kontrarevolučnímu nebezpečí. Po krátkom a úprimnom přivítání členy předsednictva ústředního výboru komunistické strany Československa. Odobral sa prvý tajomník Ústredného výboru komunistickej strany Československa Alexander Dubček a generálny tajomník Ústredného výboru komunistickej strany sovětského zvezu na krátkou poradu o proceduálnych otázkách. Dubček odmítl sovětským svazem požadované personální změny ve vedení KSČ a státu. Na schůzce představitelů státu Varšavské smlouvy v Bratislavě 3. srpna pak zástupce konzervativních československých komunistů Vasil Bilak předal Brežněvovi tzv. zvací dopis, který měl zdůvodnit vojenskou intervenci. Na jednání pětice generálních tajemníků stran státu Varšavské smlouvy 18. srpna v Moskvě pak Brežněv seznámil účastníky z dopisy z 3. a 17. Srpna, ten druhý byl osobním dopisem od Antonína Kapka a zúčastnění pak podepsali protokol, který znamenal politické rozhodnutí o invazi do Československa. Brutální vpád vojsk Sovětského svazu a dalších zemí Varšavské smlouvy, tedy Polska, NDR, Maďarska a Bulharska v noci z 20. na 21. srpna, pak ukončil veškeré reformní snahy v Československu a k moci vrátil konzervativní Moskvě zcela poddané představitele KSČ.
1: Já si myslím, že takovou okázkou toho, jak by to asi dopadlo, je sovětská perestrojka která nakonec ve svém důsledku akorát uspíšila pád Sovětského svazu a dá se předpokládat, že asi podobný vývoj by byl i v Československu, pokud by sem nepřijeli sovětské tanky.
0: Akční program v roce 1970 prohlásil Ústřední výbor komunistické strany Československa za nesprávný a také za neplatný. Komunisté se k němu už nikdy více nevrátili.